0: O livro está aberto, Prepare suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Neconomi Conversa. Aqui quem fala é o Félix e hoje a gente vai falar sobre Hitchcock. Mentira, acabou o nosso especial sobre Hitchcock. Hoje a gente vai falar sobre O Cemitério das Almas Perdidas, que é o novo filme do Rodrigo Aragão, né? E vai ser um papo bem bacana. E para falar sobre este filme, temos aqui comigo da casa, o Matheus Maltempo. Tudo bem, Tudo bem, Matheus? tô bem, e
1: hoje estão os livros que estão abertos, né? Tanto o Necronomicon quanto o livro de Cipriano. Pois
0: é, né? Devia ter começado fazendo essa piada, mas parabéns, Matheus. <risos> mas tudo bem, isso aí. Matheus está aqui, foi, foi contratado para fazer piada. É isso aí, tá muito bom. É, bom, temos aqui também ele pela primeira vez no nosso podcast, lá do Saco de Ossos, do Hora do Espanto, crítico de cinema, Marcelo Miranda. Tudo bem, Marcelo?
2: Olá, Euler. Oi, Matheus. Deus, tudo bem? Prazer aí participar do Necronome Conversa e principalmente para falar do filme do Rodrigo. Então vamos lá. Valeu o convite.
0: É isso. Então a gente vai falar sobre o Cemitério das Almas Perdidas, mas daqui a pouco depois os nossos recadinhos. Olá ouvintes, tudo bem? Bom, primeiramente, gostaria de falar que a gente fez umas mudanças no nosso padrinho, né nas recompensas. Então, a partir de agora, a partir de R$ 5,00 né, por mês, é, entra no grupo do WhatsApp com a gente, para a gente bater papo e poder falar, né, dar dicas dos episódios, vai poder sugerir episódios também. Né? Então, dê uma olhada lá. A gente também mudou o, o apoio a partir de R$ 10,00. A gente vai fazer uma sessão de agradecimentos aqui no nosso podcast. Então, dê uma olhada lá e se você puder... Dê, nos apoie, porque cada doação, né cada apoio pra gente, é, ajuda bastante a gente a manter o nosso site. E não se esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais, né só você pesquisar na Econômico Conversa ou Neconversa em qualquer rede social que você já nos acha beleza? É só isso, fiquem aí com o episódio que ficou bem legal. O Cemitério das Almas Perdidas, né? Um novo filme do Rodrigo Aragão que estreou, né? A... Agora no cinefantasy, né? E, cara, eu não vi ninguém falando mal dele, até porque eu acho que não tem muito o que falar né? De... de mal, porque eu acho que é um filme muito bom, né? E eu vou dar uma pequena sinopse. Ele conta a história de navegantes da era colonial do Brasil e que foram corrompidos pelo poder do livro de Cipriano. Depois de, uma, de um ataque a uma aldeia indígena e da traição de um dos jesuítas, eles acabam sofrendo uma maldição e se veem obrigados a viver pela eternidade nas ruínas de um cemitério. Essa é a sinopse que eu fiz da minha crítica e eu acho que já dá para a gente, pelo menos, começar a conversar sobre esse filme. Né? É, como esse filme ele estreou agora no, no né? eu quero saber primeiro como é que foi a, a impressão de vocês. É, o que, que vocês estavam esperando? Como é que, o o que, que vocês tiveram? né? Se supriu a expectativa de vocês?
2: Bom, no meu caso, eu posso dizer que eu senti a chegada do Cemitério das Almas Perdidas na comunidade de pessoas que acompanham, criticam, estudam o terror aqui no Brasil é uma, uma mesma vibração que os nerds sentiram com a chegada de Vingadores Ultimato. É uma sensação de que havia ali a culminância de uma trajetória, de uma mitologia, de um universo que o Rodrigo vem construindo desde 2008, com Mangue Negro, ao longo aí de seis filmes, considerando cinco longas que ele dirigiu solo e um que ele fez em episódios, né, As Fábulas Negras. E O Cemitério das Almas Perdidas é um projeto que ele tinha há muitos anos, que ele alimentava há muitos anos, e que ele já deixava pistas em todos os filmes anteriores. Então eu vi o filme muito com essa sensação de que era o final de um grande ciclo que tinha começado no Mangue Negro então, mais do que expectativa eu não tinha expectativa sobre o filme eu, a gente vai ficando velho e essa ideia da expectativa ela vai ficando para trás mas eu tinha muita curiosidade e interesse e empolgação de ver como o Rodrigo ia concluir esse ciclo que ele começou no Mangue Negro Quando eu falo concluir Não é necessariamente que ele nunca vá voltar nesse universo Mas o cemitério certamente Fechava um ciclo E eu tinha muita curiosidade de saber como ele ia fazer isso Então acho que como introdução Eu, eu diria isso Sobre o filme provavelmente a gente vai poder falar mais
0: E você Matheus?
1: Eu tenho uma sensação Muito parecida com a sensação que o Marcelo Teve sobre o cemitério Das almas perdidas que ele é o fim de um ciclo, né? Até vou fazer um jabá pessoal aqui no texto que eu escrevi para o Necronome Conversa sobre a retrospectiva da carreira dele. Eu falo que desde, se eu não me engano, o livro de Cipriano ele foi introduzido no Mar Negro. No Mangue Negro ainda não tinha o livro de Cipriano. Posso estar errado e posso ser corrigido. Mas desde que ele introduz o livro de Cipriano no Mar Negro, ele cria uma espécie de aragão verso. Eu usei esse termo que é esse universo compartilhado dos filmes dele. Eles seguem uma estética parecida e que, como o Marcelo falou tudo muito bem, eu acho que é, é isso, assim, ele finalizou esse ciclo que ele tinha iniciado. E eu não tinha visto ainda o Mata Negra antes do Cemitério das Almas Perdidas. Eu tinha perdido quando passou no cinema e aí agora com o Cinefentas eu consegui assistir também. E, cara, eu acho que é muito bonito ver... Tudo aquilo que ele construiu e eu até, minha iniciação científica, ela, eu uso o Rodrigo Aragão, a obra dele, como um dos meus objetos de estudo. E assim, assisti o, assistir o Cemitério das Novas Perdidas foi ver como ele evoluiu como diretor também, como ele construiu todo esse universo, como ele é nerd naquilo de filme de terror e é uma coisa que eu me identifico bastante, eu acho muito legal o que ele... Essas novidades que ele trouxe para a produção de fantasia no cinema brasileiro. E eu acho que o, o Cemitério das Rãs Perdidas é um grande resumo de tudo isso. Eu também assim eu não esperava, não tinha aquela ansiedade para assistir filme. Eu tinha muita curiosidade, porque eu via, o, eu via o trailer, mas antes eu tinha visto um trecho... Do, do filme naquela entrevista com o Bial, que foi ele, o Denison, e as fotos que eles postavam do set, que eu tinha o Joel, que é o direção, e o Rodrigo Aragão adicionado no Facebook, eu vi, que eles eu vi as fotos que eles adicionavam, e só me dava curiosidade, porque eu falei, meu, esse filme vai ser uma bagunça, tem circo, tem cavaleiro medieval, tem caravela, e assim, que, que como que ele vai mesclar tudo isso? Então era uma grande curiosidade, assim mas mais também curiosidade também
2: Joel Caetano que também fez os efeitos visuais além de assistência de direção boa parte dos efeitos do filme especialmente os grandiosos são efeitos de pós-produção as cravelas tudo aqui e o Joel que fez né os efeitos práticos aí eu acho que o Rodrigo participou também mas o Joel teve essa participação
0: é, eu acho que primeiro que vocês são sem corações né para não, não ter expectativas vocês né? têm que parar com isso Rejuvenescer aí Porque vocês têm que ter mais expectativas com a vida tá? eu tava, eu tava... Não, Com a vida eu tenho Eu não tenho mais
2: expectativa É com filmes com a é... Vida eu tenho muitas O problema é que eu sou sempre ludibriado
0: Você tá sempre sendo pego aí Pela vida, né? Estamos é, é numa
2: pandemia, quem não foi pego pela vida?
0: Pois é Mas eu tava esperando Bem assim, né, do filme Eu tava com muita curiosidade também, né Porque... Foi um filme, né, eu acho que, que até o Marcelo vai, vai poder falar um pouco melhor, né, porque você já acompanha há mais tempo do que eu, né, a trajetória do, do Rodrigo Aragão, mas é, é um filme que ele tem, teve um orçamento maior para poder trabalhar, né, e, e eu acho que isso, e, isso fez com que a gente, né, que goste, assim, de, de filme de terror e, e, e goste bastante de filmes nacionais, assim, a gente queria ver, o que que uma pessoa como o Rodrigo Aragão, né, que, que já tem, já fez filmes é, bons, né, ia conseguir fazer com esse orçamento maior, assim, né? Eu acho que esse foi o que o que mais me pegou, assim, de ter expectativas e curiosidades para saber sobre a obra, né? Eu, eu, não, eu não sei precisar que quanto que é, quanto foi o orçamento dele dessa vez. O orçamento foi 2,1
1: milhões. De
2: reais. O Rodrigo trabalhou com edital e leis em dois filmes. Né? É, o Mata Negra, que ele teve um Acho que foi um edital local, alguma coisa assim, mas muito pequeno. E o Cemitério das Almas Perdidas, que ele já teve um apoio grande é, de 2 milhões de reais. Os filmes anteriores foram todos ou financiamento privado, ele teve um mecenas dos primeiros filmes, ou luta própria ali deles, de se organizarem. né? A Fábulas Negras, junto com várias outras produtoras, como aconteceu, por exemplo, no Mar Negro... Que foi uma junção de várias produtoras para os filmes acontecerem. Mas, para ser ter uma ideia, o Mangue Negro, o primeiro longa dele de 2008, se eu não estiver enganado, custou 60 mil reais. É, e ele fez o, o filme de terror brasileiro mais importante da década, porque foi o filme que abriu um caminho para tudo que veio depois. É sempre importante frisar que 2008 é o ano que estreia O Encarnação do Demônio o último filme longa-metragem do José Mojica Marins, que fecha a trilogia do Zé do Caixão, e também... Mangue Negro, que é o filme que abre uma nova geração de realizadores. Então você tem o fechamento do Zé do Caixão e a abertura de uma leva que, que é puxada pelo Rodrigo e que vai começar a explodir em 2011 quando Trabalhar Cansa, do Marco Dutra e da Juliana Rojas, vai ser exibido em Cannes. Então é um caminho que inicia em 2008. E pensar que ele fez esse filme lá pequenininho, no quintal da casa dele, né, no Manguezal ali de onde ele mora, com 60 mil reais, para culminar no cemitério com 2 milhões, é uma trajetória muito interessante. Tanto em termos de, de proporção, mas também de trajetória artística, né? Porque O Mangue Negro já é um filme que começa lá em cima e, a, a meu ver, né, a minha relação com o cinema dele ela é muito orgânica. Eu acho que ela nunca cai. Tem momentos melhores, momentos piores, mas todos os filmes dele têm uma constância que... De novo culmina no cemitério das Almas Perdidas, que é uma maturação total do estilo dele, da narrativa, dos efeitos, de tudo que ele veio aprimorando filme a filme.
0: Sim, a gente consegue é, observar essa, essa evolução, né, na, na no que que ele vem, o que que ele vem fazendo, no que que ele vem trabalhando, né? E eu acho que isso é muito bom, né, para gente. Né, como você falou, o, o caminho que foi aberto os primeiros filmes dele, eu acho que o que, que a gente tem agora também, a gente vê uma evolução, é, não que o, o gênero do horror no Brasil não, não tenha sido sempre muito bem é, representado assim, mas a gente viu uma evolução muito grande em relação de Termos, de continuarmos, ter é, boas obras, assim, que, cara, eu tava, não lembro com quem que eu tava conversando, mas é, esses últimos 10 anos, assim, a gente teve muitas obras de horror nacionais, assim, que, que foram realmente muito boas, assim, a, a nível de serem melhores do que muitas obras estadunidenses. Então, eu acho que todo essa, 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 esse trabalho que, que tem do, do cinema de horror nacional, esse trabalho que o Rodrigo Aragão... É, deu né, um ponto de partida que o Marcelo citou aí né, no começo do, do, desses últimos 10 anos, assim, é, teve uma importância muito, muito boa e eu acho que, que merece ser destacado e foi uma coisa que a gente está recebendo é, de uma forma muito boa, assim, né? Eu acho que quem está ganhando muito com isso é a gente mesmo.
1: É, o, eu acho que o que é mais fantástico, assim, dessa, dessa abertura de 2008, que quando abriu, veio, não essa abertura, mas essa força que o Mangue Negro veio, e aí várias pessoas surgiram junto com ele, é que ele tem uma escola de cinema que é muito parecida até com que é muito parecida com a do Joel, aqui de São Paulo também, o Joel Caetano, que a gente já citou ele, que ele tem a RCP Filmes, que é a Recurso Zero Produções, ele e a esposa dele, a Mariana, e isso para quem, para mim, por exemplo, que eu sempre gostava de filmes, de que eu sempre gostei de filmes de fantasia. Não necessariamente de horror, mas eu sempre gostei desse gênero fantástico. Ver o Rodrigo Aragão, eu conheci mais as obras dele quando eu entrei na faculdade, em 2016 por aí. Mas assim, quando eu vi as obras dele, eu vi as obras do Joel, que era, meu, eu posso trabalhar no Brasil com esses filmes, sabe? Que é muito uma coisa de, cara, vai lá e faz. É, não precisa ficar com medo, não precisa você estar tá acostumado a assistir filme americano, mas a gente não precisa fazer desse jeito, a gente pode fazer um cinema do nosso estilo e é para mim é muito legal estar falando dele aqui hoje porque é muito importante o fato desses filmes existirem foi foram muito importantes para minha construção como realizador porque desde que eu conheci eles, desde que eu conheci o cinema da Gabriela Amaral também da Juliana Rojas, e, e culminou no Rodrigo Aragão também, é, eu falei, poxa, eu, eu consigo fazer também, sabe? É só a gente estudar, é só a gente ver o jeito que eles fizeram, é só a gente fazer do nosso jeito. Então, eles têm é, essa importância... Eu acho que foi essa coragem, sabe? Que é uma coisa também de coragem, de ir lá e fazer, e vamos fazer do nosso jeito. E, por exemplo... Se a gente não tem o um orçamento para fazer isso daqui, a gente faz de outro jeito, porque é isso que é cinema, sabe? É você lidar com o problema, é você usar a criatividade. E, é para mim, é isso, sabe? É, eles são muito importantes para a minha construção como realizador, além de crítico. Então, eu só queria deixar registrado aqui esse momento emocionado.
0: <risos> é, eu acho que uma das coisas que eu mais gosto de, de exaltar quando eu assisto obras de todo mundo que você citou aí, tanto do Rodrigo Aragão, quanto da Gabriela Maral Almeida, da Juliana Rojas, do Marco Duta, é, do Guto Parente, porque eu adoro o Clube dos Caribais, é você assistir um filme nacional e você sentir que ele é um filme nacional, né, você vê muitas coisas do Brasil ali dentro daqueles filmes, eu acho isso sensacional. Assim, a gente não precisa se adequar ao modo de narrativa norte-americano para fazer um bom filme. né? Eu acho que todos esses filmes têm, têm isso de, de importante e de ponto positivo.
1: Sim, é tipo: se você vai fazer um filme de zumbi, igual o Mangue Negro, mas você não tem a grana para pagar mil pessoas para fazer lá, para colocar como figurante, para fazer a maquiagem. Você faz um plano fechado que dá essa sensação de muitos zumbis. Você, igual o Joel Caetano, ele tem um curta chamado Gato, que é sobre loucura, que é, um, que é, um que é sobre um personagem que vai ficando louco, tem cena de assassinato, etc. Que Ele faz no apartamento dele e as cenas que ele vai matar uma pessoa é... corta na hora da facada, sabe? Eles dão essas tacadas de... Cara, como a gente faz certas coisas que nós não temos dinheiro para mostrar de verdade, sabe? Então, eu acho que a ideia, eu acho que a grande lição que eles passam é que, sim, que, que principalmente o Rodrigo Aragão passa. E por isso que, para mim, é muito bonito o fato do Cemitério das almas Perdidas existir e com 2,1 milhões ele ter sido feito, é que, meu, é muito essa história do vai lá e faz, que dá para fazer cinema fantástico no Brasil e ele é feito com amor. E tem uma coisa que eu fico pensando que quando acabo o Cemitério das Almas Perdidas, eu falo, meu, e se o Rodrigo tivesse 200 milhões de reais para fazer um filme? E 300 milhões de reais para fazer um filme? Até onde que ele vai, sabe? Então, eu acho que é essa grande lição que acabou aqui, que culminou até no Cemitério das Almas Perdidas e que vai abrir para um novo ciclo de terror brasileiro de outras pessoas surgindo com ideias fantásticas.
2: Queria fazer duas observações a partir do que o Matheus falou. A primeira é que sobre os zumbis, uh, você pode fazer o um plano fechado ou você pode pagar um dólar para quem quiser fazer um zumbi como o Jorge Romero fez com A Noite dos Mortos-Vivos e ganhar uma camiseta onde está escrito Eu fui um zumbi em A Noite dos Mortos-Vivos. Eu acho uma maneira legítima. <risos> É, uma outra até coisa. Até gostaria,
0: na verdade. né Não é? Imagina
2: só, eu já fui um zumbi no mangue de Rodrigo Aragão. Pô, sensacional. Eu pagava, pagava até dois reais. É, uma outra questão que eu acho importante, essa mais séria, sem a piada, é que o Matheus exaltou a questão do orçamento né e o que o Rodrigo faria com um valor ainda maior. Tem uma coisa que me chama a atenção no Cemitério das Almas Perdidas concatenado com o discurso do Rodrigo em entrevistas, e ele já falou isso para mim, inclusive, tanto em entrevista quanto fora de entrevistas, é que o que pesou para ele gastar esse dinheiro, 2 milhões de reais, no cemitério das almas perdidas, não foi ele fazer um filme maior do que os filmes que ele faz, e sim poder trabalhar com a equipe dele com mais conforto. Então, ele fala, pela primeira vez, eu não precisei, por exemplo, fazer a comida da equipe. Ele conseguiu contratar gente para trabalhar com a parte da comida. Ele não precisou fazer tudo, né? Ele, em geral, faz efeito, faz câmera, dirige, é, produz, um monte de coisa. Ele conseguiu contratar gente, conseguiu ter um assistente de direção, conseguiu ter assistente de maquiagem. Então, ele usou esse dinheiro para trabalhar com conforto que permitisse a ele... Deixar só a criação fluir E não ficar se preocupando Com toda a parte burocrática E como o Matheus bem definiu Com a resolução de problemas que caracterizam O cinema, especialmente o cinema né, De terceiro mundo, aí que é o brasileiro Porque, Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a grandiosidade Do cemitério, na minha visão Ela não é muito maior do que o do, Mar, do Mata Negra, por exemplo é, Especialmente da metade para frente Ou principalmente do Mar Negro Que talvez seja o filme do Rodrigo mais completamente insano e amalucado de todos que ele fez. É, mas mas no, o que a gente percebe muito claramente no cemitério é que ele teve esse conforto, né, que o filme fluiu e saiu é, digamos assim, equilibrando as coisas profissionalmente, artisticamente, de uma maneira mais é, 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 equânica, né, equalizada do que talvez ele tenha feito nos outros filmes, em especial os primeiros trabalhos dele. Então, eu acho que se ele tivesse 200 milhões para fazer, talvez o filme não fosse mais grandioso, mas ele contratasse mais gente para trabalhar, para dar mais esse conforto. Porque eu acho que o Rodrigo tem uma. uma personalidade e uma característica artística que é ele não tem muito interesse em fazer coisas gigantescamente grandiosas ele prefere fazer as coisas que ele gosta é, junto com as pessoas que ele acredita para trabalhar junto permitindo que elas simplesmente trabalhem. Eu acho que isso é uma coisa muito generosa dele como artista, mas é uma coisa que falta muito ao cinema brasileiro de grande orçamento. Não é torrar o dinheiro para fazer filmes gigantescos, né? mas gastar o dinheiro fazendo com que as pessoas trabalhem bem para que o resultado final daquele filme seja muito melhor do que se elas não trabalhassem bem, eu acho que é um dado interior de produção que tem que ser considerado e eu acho que ele tem muita consciência disso
0: até porque se você pode trabalhar né, em um lugar e conseguir fazer o seu trabalho bem feito né, você não vai precisar trabalhar em 10 lugares e se, e se matar né, cara. você vai conseguir deixar a sua criatividade fluir, né, não só na, na relação do, do diretor e roteirista né, do, do, do Rodrigo Aragão mas é, outras pessoas que trabalharam com ele vão poder focar nesse trabalho, né? Se já estão recebendo um, um pouco mais, com maior conforto do que teria que tipo trabalhar em vários outros lugares para conseguir se manter, né? É, isso é importante também para a arte, né? Não é só é, cara a gente vai fazer isso aqui agora e pô, não, mano, tem que, tem, tem que valorizar também dando uma grana maior se pode, né?
1: Não, e eu, e eu concordo, eu concordo muito com esse ponto, porque, assim, na Suco, agora que a gente já fez alguns curtas-metragens, a gente tá seguindo um pouco em frente com as produções, a nossa mentalidade, ao tentar um edital, ao tentar fazer algum outro curta, é assim, como a gente vai pagar as pessoas que trabalham aqui? E até eu falo isso de, meu, como seria o Rodrigo trabalhando com 200 milhões, que é não necessariamente que ele ia torrar tudo num filme grandioso, mas que ele ia ter um espaço ainda maior para ele ativar a criatividade dele, para ele seguir para outros caminhos. E uma coisa que eu acho muito importante que ele faz, eu, se eu não me engano, no Mangue Negro ele fez isso, no, acho que em todos os filmes dele, eu posso estar errado, é que ele faz oficina de audiovisual. E quando essas oficinas acabam, essas pessoas que aprenderam com o cinema com ele, com os amigos dele, trabalham no filme dele. Então, isso é, isso ativa o cinema nacional, a economia e o mercado de tantas formas, porque além de eles estarem terminando o um filme, entregando um produto, entregando uma obra, eles estão profissionalizando gente para o mercado de audiovisual. Então, assim, é, acho que os filmes dele vão muito além do que a gente está vendo em tela. E isso fica muito refletido do, no Cemitério das Novas Perdidas. E nesse depoimento que você deu, Marcelo, contando das conversas que você tem com ele, que, meu, ele pensa na cadeia inteira e é muito importante você pensar nas pessoas que estão fazendo. Porque mesmo o Obscura, que foi o nosso curta, um pouco com um pouco mais de dinheiro, era uma pessoa fazendo quatro funções e tendo que entregar a TCC, sabe? Então... É muito importante que ele também pense a cadeia inteira e ele esteja influenciando não só com o conteúdo e a obra que ele produz, mas também profissionalizando gente e trazendo pessoas para o mercado de audiovisual brasileiro.
2: Lembrando que essa, essa prática da, da oficina, que depois é absorvida como profissionais, vem do Mojica. Né? O Mojica tinha as oficinas de atores e depois ele levava todo mundo para trabalhar nos filmes dele.
1: Beleza? Bem lembrado.
2: É, o Mojica é famoso por isso. Agora, tem, um, tem uma coisa antes da gente voltar para o filme, que enfim, falar dos filmes do Rodrigo, a gente acaba entrando nessa seara, não tem jeito. Porque ele é um, um exemplo nesse sentido. É que apesar da grandiosidade do Cemitério das Almas Perdidas e dessa expectativa que o filme gera de o que vem depois, o próximo filme do Rodrigo provavelmente é uma produção de baixíssimo orçamento. né Um filme pequeno, filmado num prédio de assombração que se ele não filmou, ele deve estar tá para filmar, ou se filmou, ele deve estar tá para finalizar, porque ele não tem muita esperança de que a produção brasileira vai engrenar com o governo que a gente está. Né? Ele até tem um projeto do Terra Negra, que seria uma espécie de sequência direta do final do uh, Mata Negra, né, que termina no futuro, e que obviamente se conectaria com o Cemitério das Almas Perdidas, mas eu não sei nem se ele ainda tem ânimo de mexer com isso por agora. Então acho que é curioso perceber que uh, o próximo filme dele, que já está anunciado, já saiu na mídia, vai ser um, um retorno a uma certa raiz. Uma raiz lá do... do né, ele vai filmar em Guarapari, num prédio, é, com uma equipe minúscula, com câmeras e ele mesmo fazendo tudo, então também é, essa, essa caminhada dos filmes irem crescendo não necessariamente garante que os filmes se permanecerão nesse patamar. E no caso do Rodrigo, que é uma personalidade inquieta, eu acho que é bastante coerente que ele retorne a isso, porque ele nunca vai ficar parado, ele não vai ficar esperando orçamentos generosos é, de financiamento estatal para poder fazer um filme, ele vai fazer o que ele tem para fazer. E certamente o que ele tem para fazer no momento que eu sei, fora projetos paralelos que aos poucos ele vai anunciando, mas para cinema eu sei desse filme de assombração num prédio abandonado de Guarapari.
1: E é, é um que... retorno às origens com tudo que ele evoluiu nesse, em toda essa filmografia dele, né?
2: Então, é de experiência, mesmo... né? de visão, certamente.
1: Então, acho que não, talvez não seja grandioso em escopo, mas em técnica, em produção, em realização, continua essa crescente dele aí durante os filmes que ele está fazendo.
2: É isso, é, até Se não mudou o título, até o filme vai se chamar Prédio Vazio. Não sei se mudou, talvez eu esteja desatualizado. Mas é um conceito interessante, né? Ele é de Guarapari, essa cidade, a Praia dos Mineiros, né? Aqui do lado, do Espírito Santo. E lá tem esses prédios gigantescos que ficam completamente vazios durante o ano todo e só ficam cheios no verão e aí ele resolveu fazer um filme de prédio mal assombrado com, com um desses prédios que passam o ano todo vazios
0: já estou ansioso para esse filme. Já estou com expectativas altas, então. <risos> olha, aí, o menino, olha o menino da expectativa aí, ó. Eu sou, o cara, da expectativa. Eu, eu é. sou jovem, né, cara? Vocês são, vocês são velhos aí do É, bar. eu sei. Se bem é, é, velho... que eu sou mais velho que você, não sou, Matheus? Quantos anos você tem? É, se
1: é alguns meses mais velho que eu. Tenho
0: 25, não, que vou fazer 26 agora em novembro. Então, volto. Vocês são tudo, tudo velhos aí. Eu, eu tenho o um coração novo ainda, tô com muitas expectativas e já, já vai ser filmaço já, já, já tá aí. Já. <risos> mas <risos> mas vamos, vamos falar um pouco do filme, né, porque o, o Marcelo ele falou né, dessa, dessa desilusão, né, que eu acho que é, é, é normal né, pro para qualquer pessoa que trabalha com, com cinema ou ciências humanas <risos> ou qualquer pessoa que tenha um pouco mais de dois neurônios consiga viver assim olhando para esse governo é... É, é, o filme do cemitério das almas perdidas ele, ele ele traz situações interessantes que dá para a gente fazer um, um link com a situação atual né a gente tem é, o fundamentalismo religioso a gente vê essas questões que tiveram no nosso passado, no massacre dos indígenas, e eu acho que, que isso é muito, muito interessante, muito bem feito na, nesse filme do, do Rodrigo Aragão, assim, né? Eu acho que toda a história, ela, ela é muito bem, muito bem redondinha, assim, né? Eu, 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 o único problema que eu tive, eu acho que eu até comentei com o Matheus quando eu, eu terminei de assistir o filme que eu não curti tanto, mas que não, não, não atrapalhou minha experiência, foi porque eu, eu não gostei muito das idas e vindas do presente passado, mas aí é, é coisa minha mesmo, mas eu acho que toda a narrativa se pegar como um todo, ela é uma história bem bacana, e ele conseguiu colocar esses elementos que a gente tá vivendo nos dias atuais, né, no Brasil de hoje, de uma forma que ficou coesa dentro da história, né, e, porra, eu adorei, assim, o filme, foi... É, foi uma ótima experiência assim, ter, ter assistido ele. Eu, eu acho que é um, aquele filme que a gente fica com raiva né, de estar de tá numa pandemia, de não poder ver ele no cinema. Né? Mas eu acho que foi uma experiência muito bacana. Eu acho que foi muito legal a gente ter também no, dentro do Cinefaiters, que é um festival... Muito legal, né? Um beijo pro Eduardo e pra Mônica, né? E foi, cara, foi um filme muito bom. Acho que para mim, assim, valeu a expectativa, valeu esperar pelo filme.
2: Primeiro que eu acho que você precisa colocar no fundo depois uma música em homenagem ao Eduardo e Mônica, esse casal do Cine Fantasy, né? E colocar aí para tocar Legião Urbana.
0: Eu só não coloco porque o Spotify vai pegar a gente, Não pega,
2: não, não pega, eu coloco todas lá, não pega. É, eu entendo o que você fala da questão das idas e vindas do tempo, porque a mim também eu acho que o filme... A gente quer ver tanta coisa que o filme oferece, que a impressão que ia me dando na primeira metade é que a gente tava vendo muito pouco daquilo que a gente queria ver. Eu queria ver toda a saga da, da, da embarcação, né, que, que naufraga no Brasil eu queria ver aquele circo durante horas, é, aquele circo de horrores lá, o mausoléu. Depois a gente quer ver aquela comunidade indígena, aí a gente quer ver o, 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 o castelo, né? O filme ele vai criando uma série de núcleos muito fortes e muito interessantes e... Por ser um filme curto, né, ele tem 95 minutos Obviamente ele não se detém Tempo demais em cada um deles Porque eles vão ter que se encontrar E o filme vai explodir ali Da metade para frente E é onde ele de fato mergulha fundo nas, nas escolhas do Rodrigo Então eu entendo isso Eu acho que O duclo, por exemplo, do Circo do, do Mausoléu é muito encantador Só que às vezes eu sinto que ele Merecia um filme só para ele Eu acho que ele entra ali como gancho para chegar na trama principal, mas aqueles personagens acabam é, é, ficando muito pouco tempo em tela para por tanto que eu acho eles interessantes. Então acho que o filme talvez ele sofra um pouco dessa, né, paradoxalmente ele sofre um pouco de ter muita coisa boa em pouco tempo. É, isso acontece também com o, para mim com o Skull, A Máscara de Ayangá o filme do Capel Furman com o Armando Fonseca, que foi exibido no Fantaspoa, foi assim como O Cemitério das Almas Perdidas foi a grande explosão do Fantasy. no início o Skull foi a grande explosão do Fantaspoa no final eu acho que ele também tem esse mesmo ruído, é muito núcleo que a gente quer ver mais é, né, para um tempo limitado Porque há várias coisas em jogo Desde questões de produção Até questões de narrativa mesmo Das coisas terem que andar é, Talvez esses sejam pequenos ruídos Que é, as, incomodem um pouco Na nossa apreensão né? Só que aí é que entra a mágica da coisa né? A magia do talento dos caras assim. É que quando a coisa de fato explode, chega onde tem que chegar, a gente não está muito se importando para isso mais. É, então, tanto o School tem uma sequência que né, dali adiante o filme vai e não volta mais, né? Quanto o cemitério tem, né? Depois que a coisa se encontra e, e o enredo se resolve para então entrar no, nos confrontos finais, a gente tá já com a cabeça completamente envolvida naquele, naquela tempestade visceral de estímulos e de, e de movimentos e sons e visuais. Então, acho que esses filmes, eles sofrem de um ruído de um lado e em alguma medida, equalizam isso do outro com essa grandiosidade estética e narrativa que eles apresentam. Isso eu acho muito interessante, porque eu, eu não gosto muito de filme perfeito, sabe? Eu tenho um pouco, de, é, 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 um pouco de alergia a filmes em que absolutamente tudo parece funcionar, porque eu acho que as coisas precisam não funcionar em algum aspecto para que elas fascinem, sabe? E no caso desses filmes e de tanta coisa que a gente vê eu sempre fico mais atraído por aquilo que não, não é exatamente perfeito, mas provoca um efeito muito maior do que se a gente ficasse é, percebendo ali que aquilo foi feito de uma maneira absolutamente perfeita. Eu acho que o perfeito é quadrado demais. Então, acho que nesse caso, o Cemitério é um filme muito é, é, satisfatório né, nessa relação que a gente cria com as imperfeições dele e com tudo que ele tem de melhor. Não sei se faz algum sentido também... Dou uma viajada. Mas isso eu aprendi com o Jair Ferreira, que eu sei que o Euler andou lendo, e é uma coisa que eu carreguei pra vida.
0: É, você falou do, do, do núcleo do circo, assim, né? Eu acho ele sensacional, né? Eu acho que é o Francisco Gaspar, que tá. Que tá, que tá lá. Você assim, é muito e bom, é Francisco cara. Que é o cara da.
2: O, o cara da galinha no Mata Negra.
0: Sim, o <risos> que o Matheus é bu...
2: viu recentemente, né? O cara da galinha lá.
0: Não, e, e toda aquela. Não, aquela.. Né? aquela aquela da hora que vai entrar a, a galera do, a, do fundamentalismo religioso assim eu dei muita risada com aquela cena porque ela é, ela é muito cômica, assim né não porque o oh, pai ele vai assim é muito legal né cara eu, eu acho que esse núcleo assim ele ele realmente te, te instiga a querer saber mais e querer ver mais aqueles personagens assim muito legal
1: até dá uma dorzinha no coração quando você descobre que um da, uma das pessoas daquele núcleo que era a Cartomante era uma, era uma traidora, né? Eles pareciam tão juntos, eles pareciam tão legais que aí quando ela aparece lá dizendo que colocou eles numa armadilha, você fica, putz, mas vocês eram uma família, por que vocês fizeram isso, por que você fez isso? uma Nessa essa sequência toda aí do fundamentalismo religioso, que eles querem queimar né, o lugar, eu dou muita risada com a criança saindo, tropeçando do circo, falando, eu vi o capeta, eu vi o capeta. E ainda eles dizem, não assusta não assusta elas, não assusta elas. E aí, menos ele assusta as tia lá e assusta as crianças. Eu acho também esse... Todo esse núcleo do mausoléu realmente, olha... Rodrigo Aragão, quando ele ouvir a gente, pode fazer um spin-off que pelo menos nós quatro, nós quatro aqui estaremos no cinema para ver esse spin-off do Mozzolel. <risos> oh, eu, eu fiquei,
0: mudou, eu fiquei Léo. até com, pera aí, eu fiquei até com medo porque tem, estamos em três aqui. O Matheus é. falou que nós quatro aqui. Com eu... <risos> quem? Quem mais está aqui? Alguém o
2: eu... host aí, pelo amor de
0: Deus. Oito. É que... Oi.
2: Ou então aquele Unfriended, né? Que, que entra um Sim. fantasma na ligação.
0: Que é da
1: Ledu. Que viu o capeta no filme, aí tô falando nós quatro aqui, né? Será é que eu tô com o livro do Cipriano aqui? Não, eu acho é. que o
2: quarto elemento é o pintinho lá do, do Francisco Gaspar, o, o pinto demônio lá do, do, do Mata Negra. <risos> Mas você sabe, cara, é um o, o Mausoléu é um núcleo muito pessoal pro Rodrigo. Ele, o pai dele foi. O pai dele foi itinerante, né? ele tinha um cinema e eu acho que ele fazia umas itinerâncias, estilo mausoléu. E o próprio Rodrigo é, tinha um espetáculo, tinha né? um espetáculo itinerante, chamado Mausoléu, exatamente igual ao do filme. Inclusive, eu acho que aquele caminhão é capaz de ser o do Mausoléu do Rodrigo, que ele transformou num museu em Salvador, numa época que ele trabalhou lá. E depois ele, recentemente, retransformou isso numa atração é, lá, acho que em Guarapari. Talvez, não me lembro, mas no Espírito Santo uma espécie de museu dos horrores né, da, da Fábulas Negras, que é a produtora dele. Então o núcleo do Mausoléu ele tem, um, por isso que eu acho que é tão encantador ele tem um aspecto pessoal do Rodrigo, né mais até do que os monstros, mas de uma vivência dele com a família, da infância então tem ali é, dá para perceber, né, os tipos ali são muito, muito adoráveis né, são figuras que a gente quer estar tá próximo durante o filme, é muito legal.
1: Falando o que eu não tinha comentado ainda, assim, eu também gostei muito do filme. Eu acho que ele é o meu preferido da filmografia dele. E eu concordo com o Euler, essas vindas e vindas assim. Mas também eu acho que é um negócio muito pessoal meu, porque eu sou muito purista de roteiro. Eu sou aquele cara que, se o personagem falou isso aqui, tem que justificar ali na frente. Então, assim, eu tenho, eu tenho meus, minhas paranóias e meus toques com questão a roteiro. Mas você deve é muito... sofrer muito,
2: hein? Deve ser uma vida muito sofrida.
1: É um pouco. É muito... Nossa, é um pouco. É uma vida dolorosa.
0: Mas... De cinco filmes que ele assiste, ele gosta de um, então... É, pois, pois
1: é. E ele gosta do filme
2: perfeito. Aí, rapaz, vai sofrer.
0: Não,
1: rapaz. não, eu gosto, eu gosto da... Eu concordo com você com as imperfeições. Eu só tenho essa chaticinha de roteiro mesmo, mas... Nada é perfeito e que bom que não é perfeito. Mas, assim... É uma que tanto que eu falei, a minha chatice de roteiro é justamente o fato do casal se apaixonar muito rápido. Para mim, assim, é a única coisa que me incomoda no filme. É, esse, pra mim, assim, é o, é o que acaba me incomodando, mas bola pra frente. É o que você falou. Ele tinha muita coisa pra contar, ele tinha muita coisa pra trazer no filme. E acho que todas elas funcionam funcionam muito bem. E, e é aquilo: é um filme que. Todos, os, todos os, os núcleos são muito legais. Todos os núcleos você quer conhecer um pouco mais. E eu fiquei encantado com a, o, a construção do castelo, os monstros, ele misturar medieval, trazer um pouco para o Brasil isso. e não necess... é, Ele é histórico, ao mesmo tempo que ele é meio utópico. Cara, é, é assim, é um filmão. E eu acho que, como você trouxe já até... Como você, Marcelo, trouxe até essa essa informação de que o mausoléu é algo pessoal para ele, acho que o Cemitério das Almas Perdidas é um filme pessoal para ele, é, por completo, é, né? Totalmente. Porque até mesmo o livro do Cipriano, que ele vem trazendo durante toda a filmografia dele, é, eu lembro, eu, tava com, eu, eu acompanhei bastante o, é, as entrevistas com ele durante a produção do filme, eu acompanhei bastante as publicações no nas redes sociais deles e assim, é o que eu acho até vocês brincaram comigo que eu sofro nos filmes aí, mas eu acho que quando uma parada é feita com amor e eu vejo o amor sendo feito nesse filme, não é um relacionamento rápido, com pouco desenvolvimento que vai me fazer ficar com, me vai me fazer não gostar do filme, mas e sim quando eu vejo que meu realmente todos que estavam nesse filme eles fizeram com muito amor e isso é muito mais importante que qualquer outra coisa.
2: Aí, Matheus, olha só, pra você ver como é que eu vou derrubar o seu, seu argumento carinhosamente, se você se apaixonou pelo filme com 90 minutos, por que o casal não pode se apaixonar em três cenas?
0: Eu, eu vou... Comigo, ah? não, não tem
1: como definir. Não
2: é? E olha que lá ainda tem elipse, né? O filme não, você vê durante uma hora e meia e pronto, não tem conversa.
0: Não, ah, eu, vou, eu, vou, eu vou corroborar com, com o que o Marcelo falou, mas eu vou dar uma outra, uma outra visão sobre o fato dele se apaixonar e por que, que isso para mim não foi um problema, porque eu, eu, eu já tenho sonhos né, entre eles, então, tecnicamente, né, dentro daquele mundo ali, eles já se conheciam, né? não era uma, uma coisa que é, chegou ali. É, acabou de ver ele, acabei de me apaixonar, vamos embora eu morro por você, né? Não é, não é algo assim, né? E tem a questão da, do momento de tensão que eles estavam vivendo ali, né? A, a menina que era índia, né? Que eu esqueci o nome dela também. É, ela estava ela ali, mas ela não, não era uma coisa que ela queria, né? Desde o início não era uma coisa que ela queria. E ela queria sair dali, né? E ela via no na pessoa que ela se apaixonou além de já conhecer ela faz tempo né, por causa da visita pelos sonhos e tal, ela via uma esperança de, de acabar com todo aquele sofrimento que ela estava sendo obrigada a passar, de ajudar de ajudar a matar pessoas para continuar mantendo aquele grupo dentro do cemitério vivo assim. Né? Eu acho muito muito plausível que esse, 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 esses dois eles tenham se apaixonado assim. Eu acho que, para mim, isso não foi um problema, não foi, para mim foi é bem tranquilo. Porque,
2: e é curioso, né, porque eu acho que, eu tava aqui pensando muito rápido, é o primeiro filme do Rodrigo que trata desse aspecto onírico das coisas, né, os personagens já se conhecem sonho, é, parece que algumas ações deles são influenciadas pelos sonhos, pelas visões, eu não me lembrava disso aparecer. Nos filmes anteriores. Esse é um dado novo que o, que o filme traz nessa mitologia. E aí pegando o que o Matheus falou também, que eu acho interessante, é justamente que o filme tem essa, é, essa culminância da mitologia de Cipriano, né, que é algo que o Rodrigo vem construindo desde o Mangue Negro. É, eu, eu não domino muito essas, essas referências, mas eu sei que existe alguma coisa relativa ao livro de Cipriano, quem é craque nisso é o Leopoldo Taufembá, eh, que é um pesquisador de cinema, de gênero e tal, e também entendido dessas referências eh, de livros e de grimórios e tal. E ele fez um vídeo muito legal sobre São Cipriano, tem no YouTube, então eu acho que ficaria mais interessante procurar o vídeo do Leopoldo, acho que é só jogar lá, que ele explica bastante. Eu vi o vídeo na época que eu soube do projeto do Rodrigo, mas é, é um mundo novo para mim. Mas o que importa é que o Rodrigo pegou essa referência e trabalhou ela ao longo dos filmes, e, e nesse filme ele mostra a origem do livro. Né? A gente tem lá o Cipriano escrevendo, e aí eu chego onde eu queria, que a gente quer tanto ver todos os núcleos que quem não quer ver um pouco mais daquele demônio que fica é, ditando <risos> a, 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 as coisas para o livro logo no primeiro plano do filme né aquela imagem impressionante né o mesmo demônio salvo engano que aparece no final da Mata Negra que é invocado lá pela menina no final então o Rodrigo vai conectando as coisas de uma maneira muito legal. Quando eu entrevistei ele no, no Saco de Ossos, eu brinquei que ele criava o Aragão Versus, assim, sabe? Porque tá tudo conectado, é muito interessante.
1: É Esse diabo aí do Cemitério das Almas Perdidas e do Mata Negra também aparece muito parecido no Mar Negro, quando o Albino tá fazendo o ritual, porque ele também é apaixonado pela personagem principal do filme. E... Perfeito. E aí ele aparece no espelho, ele fica ali, assim. E, e ali também, e você vê que na filmografia dele tem né esses amores platônicos. Até no próprio Mata Negra, a personagem principal, ela se apaixona muito rápido pelo, pelo rapaz lá, que até vem a enganar ela no final do filme. É, e você tinha falado desse aspecto onírico. Uma das coisas, um dos, um dos artifícios que eu usei na minha cabeça para entender um pouco desse relacionamento, é que me parece que... Além do fato de ser onírico, eu acho que o Rodrigo, talvez eu possa estar 100% errado, ele nunca pensou nisso, é, e não quis, teve intenção de colocar no filme, mas me parece que é um, ele brinca um pouco com esse negócio de vidas passadas, né? Um, uma coisa de reencarnação, de talvez as, a alma desses dois já estavam ligadas, porque tem o, o outro rapaz lá dos jesuítas que já ajudou ela antes, tipo, na minha cabeça pode ser... Uma reenca... Esse outro personagem que ela se apaixona agora pode ser uma reencarnação dele, talvez tenha uma ligação por causa disso. Então, ele deixa. Eu acho que é isso que é até interessante no. Por isso que eu gosto muito de Cemetery das Almas Perdidas, porque também eu acho que é o melhor roteiro do... do Rodrigo Aragão. Que ele deixa essas pontinhas soltas assim pra você mesmo ir construindo a sua narrativa na cabeça. Que eu acho que o horror é muito isso, é muito de você deixar um pouco pro espectador também construir as coisas que você tá jogando em tela, né?
2: Ah, certamente, eu acho que se ele não pensou, os filmes dão essa abertura com muita facilidade, por exemplo quando a personagem da Albina aparece no filme eu imediatamente remetia o Albino do Mar Negro, e eu já ficava pensando que tinha conexão, os filmes não necessariamente indicam isso, mas eu não acho que ele colocou a, a Carol, que inclusive é filha dele é... como uma Albina no Cemitério das Almas Perdidas, por acaso. É, ou porque ele acha legal ter personagens albinos, simplesmente. Eu acho que ele faz conexões visuais, inclusive, para deixar o universo coeso. É, é claro, a gente não sabe para onde isso iria, para onde vai. Mas o que importa é que se você pega o conjunto dos filmes, esse universo é um só, né? Ele se conecta. É, o, o... Acho que a Noite do chupacabras tem uma cena que se liga diretamente ao Mar Negro, o próprio livro de Cipriano aparece diretamente no Mata Negra, né? e aí o cemitério, ele junta isso tudo, uma espécie de origem das coisas. Mas eu acho que é tudo muito pensado, é, eu não vou dizer bem pensado, porque o Rodrigo também, ele, ele não tem essa obsessão do detalhe ser necessariamente coeso uma coisa com a outra. Eu sinto que a obsessão dele é de atmosfera, é de, é de se entender que aquilo faz parte de uma mesma atmosfera, seja ela de qual tempo ou de qual espaço seja, mas as coisas elas se conectam de alguma forma. Ele insere o sonho no cemitério, então elas passam a se conectar também pelo sonho, é, mas o que importa é que ele constrói essa arquitetura visual e narrativa a partir de algumas ideias muito centrais, a principal delas sendo, sendo a principal delas sendo o impacto da chegada do, do livro de Cipriano ao Brasil.
1: A Noite do Chupacabras tem um personagem albino também.
2: Olha aí, ó, tá vendo? Não estava lembrando, mas de fato tem tá mesmo. E se bobear, é todo mundo da mesma linhagem. <risos> Tudo começa com a menina do, do, do cemitério, né? Quer dizer, o, o, o mausoléu se passa no presente, então, na verdade, a gente não sabe exatamente que tempo é aquele, então, vai saber. O que aconteceu antes ou depois. Olha aí, tá na hora de rever os filmes e montar uma cronologia, hein? Ou não.
0: Olha aí, ó. Um, uma, uma tese aí de doutorado, uma dissertação de mestrado aí para quem quiser,
2: ó. <risos> o construir o Rodrigo Verso.
0: É, construir o um Rodrigo Verso aí. Aí vai ser engraçado que aí, se ele ouvir isso aqui, vai falar, porra, essa galera tá viajando, não tem nada disso, não. <risos> Seria ó... <risos> Olha,
2: algumas coisas que a gente disse tem. Outras ele vai dizer que a gente está viajando.
0: <risos> Tal é.
1: Talvez eu já tenha começado a fazer isso No texto que vai para o Necronverse semana. Talvez eu já tenha começado a fazer isso
2: é, não, Na entrevista que ele falou comigo No Saco de Ossos ele, ele dá várias dicas De essa construção Ela é feita desde o primeiro filme Ele deixa pistas nos filmes De coisas que aparecem em outros filmes Ele não, ele não faz nada ao acaso é, Ele tem a história na cabeça dele Nas gavetas dele e vai desenvolvendo ali nas beiradas das, dos filmes que ele fez. Né? Mas é óbvio, O Cemitério é o filme mais próximo desse grande conceito que ele construiu em torno desse mito do livro de São Cipriano, que como eu disse, é um, um livro, digamos assim, real, né? o mito é verdadeiro, e o Rodrigo se apropria e coloca isso numa mitologia que ele construiu.
1: E o Rodrigo, ele já tem esse caráter de universo, né? Porque ele fez o crossover mais ambicioso e maior crossover da história, que é o Fábulas Negras. É verdade. E ali...
0: <risos>
2: Grandes nomes do terror brasileiro.
0: Sim, e muito bom também. Merece um episódio especial aqui, daqui a um tempo.
2: Pô, demais. E o último filme do Mojica, né? O Saci foi o
0: último Sim. filme que ele dirigiu. Sim, aliás, é outro também que a gente tá enrolando pra fazer um podcast faz muito tempo sobre o, os filmes do Mujica, mas vai rolar. Vai rolar. Esse aí você tem que fazer uma série. É, tem uma série. Um que só, não vai dar. Não, tem que ser que nem, que nem o do Hitchcock aí. <risos> tem, um, tem que ser um episódio pra cada filme, assim, no mínimo. É, ou
2: pelo menos um, uma, um, um episódio pra um conjunto.
0: <risos> Sim, é isso. Mas é, em relação a isso né que você falou dele ter dele ter tudo na cabeça dele, de, de como a história vai funcionar. É, na hora que o Matheus citou né, aquela cena em que o, o, o cara ele assusta né, a criancinha lá, que não era para assustar. É, deu para ver ali, pelo menos para mim, muito bem como ele tem um controle do que ele estava querendo fazer. Né? Porque se a gente pensar, quando ele colocou aquele, aquela, aquela fantasia, né, ali ele mostra que ele não ia escutar bem, né? E aí, aí depois você vê ele falando que na hora que ele tipo mostra a câmera invertida como se fosse ele com um carinha falando pra ele e ele não escutando muito bem, né? Você vê que ele tem um, um controle ali da narrativa inteira, é, de tudo que vai se passar. É, eu acho que aquela cena é muito representativa, pelo menos pra mim foi.
1: Pra mim também. Eu acabei de falar que eu sou o maluco da ação e reação no roteiro. Então quando o personagem coloca a máscara e fala, não tô ouvindo bem, eu falo hum... Então, lá na frente isso vai ser usado, e eu espero que seja, e aí eu fico nervoso até o momento que vai ser usado. Eu falo, que ótimo, ele construiu. Então, para mim, também foi muito representativo. é Desses tipos de detalhes de roteiro que eu estava falando anteriormente, que eu gosto muito, que eu sou bastante preciosista em relação a isso, de, ah, a máscara não... O cara não está ouvindo pela máscara, mas ele já falou isso antes, aí a gente vê isso acontecer. Então, essas construções... O, o Rodrigo, ele, é, ele realmente é um excelente diretor. Ele tem controle dos detalhes, ele tem controle de como conduzir essa
0: narrativa. Sim, é, e é, é muito legal ver esse trabalho... É, é aquilo que a gente estava falando no início do podcast, né? É muito bom você ver esse trabalho ele evoluindo mais e mais desde o primeiro filme que a gente viu é, dele, né? E toda essa construção que culmina né? é, nesse O Cemitério das Almas Perdidas. E que é bom, né? Que a gente não vai ser... É, a última vez né que a gente vai ver um filme do Rodrigo Aragão porque a gente já estava já a gente já tá conversando aqui do, do o Marcelo trouxe para gente daqui né, eu mesmo não, não tinha pesquisado isso não sabia né de um, de um próximo filme dele e, e toda essa evolução só nos deixa né pelo menos para mim curioso para saber como que ele vai vai lidar com essas novas novas histórias e, e novas narrativas que ele vai propor para gente
2: é, eu acho que talvez a gente fique um tempo sem ver a mitologia de Cipriano. Mas o importante é ter filmes do Rodrigo, então, que venham
0: logo. Exatamente, né? O importante é a gente ver, né? E eu acho que isso é bom para a gente mesmo, enquanto consumidor, assim, do, do gênero no país, né? A gente que gosta mesmo de horror, assim, a gente vê esses filmes, é, independente do que, né? Eu acho que até melhor, assim, pra gente, a gente ter novos olhares, né? No, é, novas... Novas escolhas dele para fazer, né? Não só nesse, nesse mundo que já é muito rico, né? Que é muito bom ver ele fazendo esse mundo que ele construiu aí. Mas também ver outras histórias produzidas por ele. Eu acho que é, que é sensacional, assim. É muito bom. E só quem tem a ganhar com isso é a gente.
2: É, e agora é torcer para o Cemitério das Almas Perdidas circular mais. Ele teve duas exibições do Cine Fantasy, né? No, na abertura. E depois um, um chorinho aí de... De, de mais algumas horas né? ele ficou em exibição no, no site do Belas Artes por algum tempo como é um lançamento, o filme teve essa, essa exibição limitada eu sei já de festivais esse ano que vão resibi-lo, então fiquem ligados não posso contar ainda, mas eu sei e espero que ele tenha uma estreia eu não sei como é que vai ser o cinema nos próximos meses mas seja onde for e como for que ele tenha uma estreia e chegue para mais e mais gente e isso faça com que a filmografia do Rodrigo seja ainda mais conhecida. A gente fala muito dele com muita empolgação, mas é uma bolha, né? A, a, a filmografia dele é conhecida por pouca gente diante da grandiosidade dela. E ela é muito conhecida fora do Brasil, também é um, é um eterno drama do cinema brasileiro independente. Mas eu acho que filmes como esse, filmes como School, que acontecem, que viram um burburinho que saem da, da, do núcleo duro de quem acompanha esses filmes, eles só fazem bem para todos os outros. Então, a cada cemitério das almas perdidas que cria um burburinho, os filmes ao redor têm a ganhar com isso então tomara que isso aconteça e que outros apareçam também outros pequenos fenômenos que se tornem grandes fenômenos
0: é que eu vou dizer que ver esse filme no cinema assim ser sei que é, é, é até gatilho né falar de cinema nessa quarentena né, a saudade que tá, né? tanto tempo que a gente não vai no cinema mas eu acho que ver esse filme no cinema assim seria seria uma sensação, uma, uma experiência muito legal assim né eu acho que que tudo tudo nele assim né esse épico que ele que ele, que ele e é assim, ele ele seria uma uma experiência muito bacana assim de se ver no cinema, né? Ele ele visto da Daivin já fez a galera buzinar e, e piscar as lanternas, né? Imagina dentro de uma sala de cinema, assim, eu acho que se não por agora, assim, né, porque a gente tá nessa pandemia, mas daqui a um tempo quando reabrir os cinemas, seria uma experiência muito bacana de se acontecer assim.
1: Ano que vem, quando todo mundo estiver vacinado, o cinema é reaberto e vamos estar tá lá no cemitério das almas perdidas, dando bilheteria para esse filme que ele merece. Você visto em IMAX, tudo dá certo. Bota no IMAX, eu quero ver. Aquele barco, aqueles capeta. que Nossa senhora, esse filme merece IMAX.
2: Aquelas cabeças, né? Que beleza. <risos> <risos> IMAX 3D, 4D
0: com, com cadeira girando. É, tipo, cinco d né? Quando pode você por tira, ser, porque o cheiro
1: daquela catacumbas deve ser uma não merda é
0: aí. aí é ninguém é. não <risos> é Mas, bom, com, esse, com essa expectativa, né? De que um dia as coisas melhorarão. Né, viu, ó? Tive duas pessoas sem expectativas, acabamos com um podcast com grandes expectativas do. Dos próximos dias é isso. Vamos encerrar aqui, né? Então, primeiramente eu gostaria de agradecer é, ao Marcelo por ter participado aqui com a gente. Então, Marcelo, o espaço é seu, deixa aí seu jabá, onde as pessoas te encontram.
2: Bom, muito obrigado pelo convite, pela presença, você e Matheus, os queridos, aí na conversa, para falar desse filme, então, mais ainda. É, bom, eu tenho, como você adiantou, um podcast chamado Saco de Ossos, que nesse momento ele tá num pequeno intervalo de temporada, mas ele vai ser retomado provavelmente agora no final de setembro, e aí até o final do ano com episódios regulares, então se liguem. Ele tá em todos os agregadores, aplicativos, e nas redes sociais Instagram, Facebook Twitter, como Saco de Ossos Podcast, 29 episódios publicados só com gente que faz pensa ou se interessa por terror no Brasil então são entrevistas, análises a maioria é de entrevistas né? a minha ideia é mapear a produção de terror no Brasil e seus vários aspectos mas quando eu quero falar de alguns assuntos mais específicos, eu chamo pesquisadores que falem bem desse assunto junto comigo lá. Então, convido todo mundo a escutar, o programa está no ar, firme e forte, retomando no final de setembro. E a hora do espanto que eu faço com o Rodrigo... Ah, vou repetir, o Rodrigo foi foda. Eu, eu falei do irmão do calabouço do Rodolfo, olha que absurdo.
0: Eu
2: é, denunciei...
0: Ele tá pedindo socorro aqui. por aqui. Eu denunciei
2: então... que ele tem um irmão preso. Vamos lá. <risos> isso vai e... é podcast, só
0: pra deixar o... <risos> <risos> Foi
2: ele que falou isso. Vamos lá. E eu também faço a Hora do Espanto com o Rodolfo Stank, que já é famoso aqui no Necronome Conversa, e com o Paulo Biscaia. A gente faz um podcast mensal que a gente conversa sobre as coisas que a gente viu no mês anterior. Então é uma espécie de bate-papo de indicações e contraindicações. E agora a gente inaugurou um quadro, Ofensas do Biscaia. E eu não sei se o Euler sabe, mas ele foi ofendido no programa mais recente. Estou é, muito feliz. Então... Ainda não sei
0: porque ele não, não saiu, mas eu estou muito feliz. Então já, pronto, já... Você... <risos> Vou deixar bem
2: claro, o quadro, Ele as ofensas são a pedidos. Então o Euler pediu para ser ofendido e o Biscaia <risos> o ofendeu. Muito
1: é... obrigado é... você vai, vai gostar. O gosto questionável dele né com iluminado não
2: o motivo da ofensa eu não vou contar o spoiler não não vou dar <risos> mas tá lá no programa então Pode. a hora do espanto também tá em todos os agregadores aplicativos aquilo tudo que o bom ouvinte aí conhece e eu tô no Twitter Marcelo Miranda 1 e é isso fico à disposição para novas conversas ou trocas para quem quiser
0: é, e a gente esqueceu, né, de falar aqui, o, Mar o Marcelo, a primeira coisa que ele falou comigo sobre o filme, né, sobre o Cemitério das Almas Perdidas, foi que tem uma música que evoca a música de O Iluminado do Kubrick, né, Marcelo? A gente esqueceu é, de na verdade, não é uma ideia de a
2: música não é original do Iluminado, né? Não, não é, mas
0: evoca ali, né? Ele, ele,
2: o, o Kubrick usou essa música no Iluminado e o Rodrigo usa essa música também, que é uma composição maravilhosa, uma composição erudita, é, que é utilizado, Melhor na coisa
0: verdade. Dezenas inteiro.
2: de filmes, né? E o Kubrick usa na abertura e o Rodrigo Aragão também usa na abertura. E aí, pro pessoal entender, eu provoquei o Euler dizendo: e agora? Como é que vai fazer que o filme usa a mesma música que o Iluminado usava? Então, foi por aí isso.
0: Eu, aí eu falei para ele que eu dei quatro estrelas no Letterbox e essa uma estrela perdida foi por causa dessa música aí. <risos> é muito Pobre ilusão. música, que não tem nada a ver com a história. <risos> Ah, mas, Matheus, onde as pessoas te encontram? Né?
1: As pessoas me encontram no meu Instagram, Matheus Maltem M. Também, alguns dos meus trabalhos, eles estão no Instagram da Suco Excêntrico Filmes. E vocês podem me achar no Twitter também, como Matheus Mas
0: é isso, galera. A gente tá indo por aqui. A gente volta na nossa próxima semana. Então, tchau.